0: Welkom bij Hybrid Working in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten... in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek. Verbinding houden, technieken, management tools... HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Dit is Hybrid Working in Progress. Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit, en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden, en vergaderzalen zijn grotendeels leeg, en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keren zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie, of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met hybride werken. Hoe komt dat? In de studio vandaag, Marijn van Heijden, senior adviseur bij de werkgeversvereniging AWVN. Welkom, Marijn.
1: Dank je, Mike. Leuk om hier te zijn. Ja, uh, leuk dat je er bent. Wat doet uh, de AWVN? AWVN is een uh, werkgeversvereniging. Ik weet dat wij uh, niet zo uh, bekend zijn. De letters uh, AWVN is natuurlijk niet zo'n sexy naam, ook zeggen wij altijd wel. Maar wij zijn de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Uh, uh, De grootste werkgeversvereniging van Nederland. Wat wij doen is wij adviseren werkgevers, dat zijn onze leden, over alle facetten van werkgever en HR. Dat is eigenlijk de korte versie. En eh, traditioneel gezien waren wij echt een cao-partij. Dus wij stonden partijen bij in hun cao-onderhandelingen. adviseerden bedrijven rondom die cao's. En dat is een beetje de afgelopen decennia echt wel geëvolueerd. In het feit dat wij nu echt een allround HR dienstverlener zijn geworden.
0: Ja, jullie hebben een grote achterban achter jullie, begrijp
1: ik? We hebben een grote achterban. Wij hebben ongeveer duizend leden. Um, en die leden zijn direct bij ons aangesloten. Dat zijn grote bedrijven, maar ook kleine bedrijven, start-ups, scale-ups, van alle maten en soorten eigenlijk. Maar belangrijk ook is dat er een groot uh, aantal brancheverenigingen lid bij ons zijn. Van de ABU tot uh, onderhoud NL, tot en met Bouw het Nederland. En uh, de leden van die uh, brancheverenigingen zijn bij ons indirect lid. En op die manier zeggen wij, kunnen wij in totaal ruim 5 miljoen werknemers bereiken met onze informatievoorziening en dienstverlening. Dus uh, nou, de, als je dan zegt zijn wij de grootste, dienst, uh, grootste uh, werkgeversvereniging van Nederland, dan durf ik dat uh, toch wel te zeggen dat dat zo is. Ja.
0: Nou, daar ben ik dan weer trots op we jullie ook <laughs> ja, in uitzicht. Dank je wel.
1: Je had het over
0: HR. Ja. Uh, houdt het ook in dat jullie je sec op HR-management richten?
1: Ja, het is eigenlijk. Uh, wij noemen het. Uh, wij zijn dienstvereniging van werkgevers en HR. En dat raakt elkaar natuurlijk enorm. Hè. HR houdt zich bezig met werkgevers, doen ook wel bredere dingen. Um, kijk, waar wij in geloven uh, als AMVN zijnde is dat werkgevers uh, moeten zich continu moeten vernieuwen. Dat is eigenlijk uh, wat wij zeggen. En als ze dat doen, hè, als ze erin slagen om die vernieuwing continu te laten zijn... dan boeken ze ook vooruitgang. Um, en dat is, dat is nodig, vooruitgang boeken en vernieuwen is nodig... omdat je als werkgever eigenlijk continu wendbaar en weerbaar moet zijn. Nou, we, we hoeven niet uh, te discussiëren over wat er de afgelopen jaren is gebeurd uh, in Nederland hè, rondom covid nu rondom arbeidsmarktkrapte, inflatie... allerlei uitdagingen die op werkgevers afkomen. Als werkgevers zich niet weerbaar stellen tegen al die veranderingen... dan slagen ze er ook niet in om een goede, weerbare werkgever te zijn. Dus die vernieuwing is cruciaal. En wij denken, en ik zelf geloof daar ook heilig in... Is dus dat HR daar een belangrijke rol in heeft. Misschien wel de cruciale rol in heeft.
0: Zeker tegenwoordig natuurlijk. Hè. Er is De positie van HR is enorm veranderd. Ja. En wat jij zegt, de werkgever continu vernieuwen. Ik denk zelfs dat je tegenwoordig wel mag spreken over... continu zichzelf opnieuw uitvinden. Absoluut. Want ja, er gebeurt enorm veel op dit moment. Als je nou even kijkt naar de situatie... van waar we de afgelopen twee jaar in hebben gezeten... waar we nu staan en we kijken even naar het... want er komt HR direct om de hoek kijken. Het Zeker. hybride werken. Ja. Hoe gaan jullie daar als organisatie mee
1: Nou, wat, je, wat we allemaal gezien hebben en het grappige is, hè, ik, toen ik op weg naar deze podcast-opname was, uh, maar toen dacht ik nog van vorig jaar op deze tijd zaten we er toch echt anders bij. Hè? Toen zaten we midden in een lockdown. Uh, toen was kerst, uh, de aankomende kerst was toch weer een ander fenomeen. Uh, lijkt wel of covid weg is, hè, een beetje. En, uh, we zien het een beetje golven, nou is het, heeft iedereen weer griep. Maar het is nog niet zo lang geleden. We zaten echt midden in die pandemie. En hybride werken is eigenlijk als een soort uitvloeisel van die pandemie eigenlijk uh, overgebleven, zou je kunnen zeggen. Wat heeft AWVN daarin gedaan? Toen de pandemie begon, uh, een kleine drie jaar geleden, toen uh, werden wij vooral benaderd door werkgevers met de vraag: wat moeten wij nu doen? Nu we helemaal met z'n allen thuis moeten gaan werken. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als werkgever, mijn verplichtingen? En dat zag het dus vooral op uh, zaken als Arbo. En uh, wat moet ik doen met de bureaustoel? Wat moet ik doen met uh, de monitor? Uh, 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 mijn medewerkers mogen niet meer naar kantoor, maar ze moeten wel thuiswerken. Wat voor faciliteiten moet ik dan bieden? Dus het ging heel erg over de Arbo, de RINE, echt over facilitering. Zo'n een beetje de technische onderwerpen. Um, en dat is een beetje geëvalueerd in op een gegeven moment uh, naar... Oké, okay, we uh, zijn gewend om thuis te werken. Hebben we dan ook iets als een thuiswerkovereenkomst nodig? Ik zeg dan altijd, nee, dat heb je helemaal niet nodig. Maar veel bedrijven dachten toch van, ja, die thuiswerkovereenkomst is toch wel handig om rechten en plichten rond dat thuiswerken uh, te gaan regelen. En dan komen wij vaak om de hoek kijken, want wij zijn echt een arbeidsvoorwaardenspecialist. Dat zit ook aan cao's gekoppeld, begrijp ik? zit soms aan cao's gekoppeld. uh, Ligt er een beetje aan de organisatie, ligt er een beetje aan het belang wat vakbonden aan het onderwerp hechten. Bij de ene organisatie is dat anders dan bij de andere. Het is altijd een onderwerp van de, binnen de arbeidsverhouding. Hè. Dus uh, ja. als het niet bij vakbonden ligt, dan ligt het wel bij de medezeggenschap.
0: Wat voor, wat voor zaken moet ik me voorstellen wat in zo'n overeenkomst staat? Waar moet ik aan denken? Als je even
1: nou, Het kan op. best breed zijn. Kijk, het, uh, uh, Hybride werken, dat, uh, dat weet jij als geen ander, is een breed multidisciplinair onderwerp. Het gaat niet alleen over HR, het gaat ook over facilitering. Het gaat ook over uh, uh, beveiliging en ICT. Um, en al die facetten zie je ook wel terugkomen op een of andere manier in thuiswerkovereenkomsten. Ja. Het gaat erom dat je afspraken maakt met elkaar over nou, waar doe ik letterlijk mijn werk. Wat voor facilitering hoort erbij. Maar wat voor nieuwe eisen wellicht, dat waren toen de tijd nieuwe eisen... Uh, op het gebied van veiligheid, informatiebeveiliging, facilitering horen daar weer bij. Dus veel werkgevers probeerden heel veel facetten van die uh, wat er bij hybride werken hoorde. Toen nog thuiswerken eigenlijk. Probeerden ze in zo'n thuiswerkovereenkomst te vatten... ik zelf denk dat uh, die thuiswerkovereenkomst best wel zijn waarde had. Maar vooral in een situatie waarin we echt met z'n allen thuis moesten werken. Ja, want
0: als je nu over zo'n overeenkomst praat... en je praat over hybride werken, dan is het natuurlijk van... Hoe faciliteer je het, het thuiswerken? Zeker. Of, ik denk dat thuiswerken niet eens meer een de goede term nee. is het remote werken. Het he, remote het afstand werken. werken. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd ook hoe faciliteer je kantooromgeving? Exact. Want daar, daar zijn ook dingen veranderd. Ja. Kantoren zijn veranderd. Als jij kijkt naar de situatie, want je hebt het ook van dichtbij meegemaakt, wat zie je dat op dit moment, het, je zei het net heel treffend, het lijkt even van, nou, alsof alles voorbij is en vergeten zijn. Nou, dat weet je nooit natuurlijk met dit nee, soort dat dingen. Weet je nooit. Alleen je merkt wel dat het hybride werken is here to stay, zoals men zo Absoluut. mooi zegt. Dat zie je ook bij jonge we- medewerkers die instromen. Die stellen ook echt eisen. Die zeggen ook, ik ga niet meer vijf dagen per week op zo'n kantoor zitten. Hoe faciliteren nee. jullie dat? Is dat voor jullie ook heel erg merkbaar in, de, in de, de informatie die jullie binnenkrijgen en de communicatie die jullie naar de markt uitzetten? Dus enerzijds is de achterkant de overeenkomst. Wat zien jullie nog meer aan de ontwikkeling in de markt?
1: Nou, wat je, wat je terecht denk ik zegt hè, is... Uh... Hybride werken of remote werken, dat is misschien een betere term nog. Dat is echt heer to stay. En dat betekent uh, dat we midden in een uh, een omslag zitten qua werk en qua organisatie van werk. En uh, mijn analyse nu is dat we een beetje op een soort... In een spagaat zitten nu een beetje van, we komen uit COVID, hebben we dingen moeten doen... We hebben de verworvenheden gezien. We weten ook, dat weten wij ook uit al onze ledenonderzoeken bijvoorbeeld... dat zowel werkgevers als werknemers graag op een of andere manier hybride willen blijven werken. Maar wat we ook zien bij veel Bedrijven... is dat ze nog lang niet allemaal beleid hebben om dat op een goede manier te faciliteren.
0: Daar heb ik een belangrijk punt even. Want als je dat zegt, dat is enorm herkenbaar. Waarom? Je ziet dat heel veel bedrijven hebben dit natuurlijk heel erg voor zich geschoven. En dat was ook onder het mom van... nou weet je, na nou de zomer is het wel voorbij. en de, de, Na de jaarwisseling is het wel voorbij. In de tussentijd met het vooruitschuiven... kwamen bedrijven in de situatie terecht... Wat een paar maanden terug is gestart, het personeelstekort. Dus men ja. moest wel. Hè? Ja. Men moest toch over de brug komen. Hoe gaan wij dat faciliteren? En eigenlijk zie je dat, en dat, dat kwam mijn vraag ook vandaan. In, en nogmaals, nu ook even de vraag of dat herkenbaar is. Dat je eigenlijk ziet dat het nu eigenlijk allemaal pas moet gaan beginnen. Ook Absoluut. wat je net treffend zei, de inrichting van de achterkant, hè? De arbeidscontracten en dat soort dingen. En uiteraard de mensen is ook de belangrijkste factor. Dat hoor je ook van alle bedrijven die... ...succesvol remote werken, dat ze zijn begonnen met het uitvragen van de werknemer... ...van hè, waar heb je nou behoefte aan, wat mis je, wat zou je willen... ...en dat is natuurlijk heel erg belangrijk, en ik moet een beetje lachen... ...want het komt bijna dagelijks naar voren toe... ...dat we met z'n allen weer in, uh, in grotere files staan dan dat we ooit gekend hebben... ...want dat is ook wel apart, dat men probeert dingen en men moet het ook, we moeten het allemaal uitvinden met elkaar... ...maar het is ook bijzonder om dan te bedenken dat we allemaal dinsdag en donderdag... ...maar naar het kantoor moeten komen...
1: De dinsdag, dinsdag-donderdag-maatschappij die, ja. die is inmiddels een bekend Het drommedaris
0: ja. inderdaad. Ja. Ja. En dat is, ook, dat is ook zoiets van uitvinden. Want dan heb je juist op het kantoor weer een hele grote belasting op de organisatie. Je hebt op de wegen een hele grote belasting. Over die wegen trouwens. Hè? Ik, ik heb het idee dat de regering hier ook wel een hele grote steek op laten vallen. Want als er één kans was geweest hè, om, als we het over stikstof, milieu, dat soort dingen hebben... om mensen de auto uit te krijgen, dan was dit het wel... Hoe, hoe kijk jij daar tegen?
1: Ja, of het echt een gemiste politieke kans is, dat weet ik niet. Dat, dat gevoelsmatig heb ik het ook. Hè. De, de lange lijn is denk ik wel, is wel consensus over. Hè. Hybride werken kan een aanjager zijn in de hele duurzaamheidsdiscussie. Ja. En daar ben ik het volledig over eens. Wat je zag natuurlijk is dat um, COVID en de pandemie... was vooral ook een, een veiligheidscrisis. Hè. Het ging over gezondheid. Ja, precies. En um, wat mensen dan gingen doen is dat ze... In eerste instantie dachten oké, okay, uh, allemaal met elkaar in een hokje, dat is niet zo'n goed idee. Uh, dus allemaal met elkaar in de trein, dat is ook niet zo'n goed idee. Uh, wat gaan we dan doen als Nederlandse reactie? Uh, dan kopen we een tweede of een derde auto met elkaar. Dus, daar komt het, ook de
0: overbelasting op de wegen van daar. Er zijn meer auto's worden. bijgekomen. Want,
1: dat klopt, want ja. die, wat jij zegt, die files zijn langer dan ooit. Hè. Dat is niet helemaal waar, maar beginnen weer dezelfde lengtes te raken als, uh, als pre-covid. Um, terwijl we wel met elkaar nog steeds wel veel meer thuiswerken en hybride werken dan voor COVID. Dus er zit een soort paradox in, lijkt het wel. Maar mijn uh, analyse is enerzijds dat we gewoon veel meer uh, auto's hebben die die uh, op, de, op de weg zetten... En ja, want
0: die ook, mensen willen dus die een tweede auto erbij hebben gekocht, die willen ook niet meer terug het openbaar vervoer. In. Kunnen misschien ook niet meer terug
1: hebben, want ja, ze hebben die precies. investering gedaan. Ja, ja. Uh, en daarnaast is het inderdaad zo uh, dat uh, die, uh, die dromedaris die jij zo mooi schetste, hè, die dinsdag donderdagmaatschappij die heeft daar ook een bijdrage aan. Want uh, uh, hoe komt het nou, hè? want uh, hoe komt het nou dat we die dinsdag donderdagmaatschappij hebben? En dan komen we even terug op het beleidsissue. Dat komt omdat er gewoon onduidelijk beleid is bij heel veel organisaties.
0: Ja, men, men weet het gewoon nog niet. Men is
1: zoekende. Men is zoekende. En het is uh, um, hybride werken, dat is inderdaad wat je zei, terecht. We staan pas aan het begin van alle ontwikkelingen. Hybride werken gaat vooral ook, denk ik, over gedragsverandering. Ja. En Gedragsverandering is ontzettend moeilijk te realiseren.
0: Mensen veranderen niet snel. Mensen
1: veranderen niet ja. heel snel in ieder geval. Ja. En, helemaal, en, en in ieder geval niet zonder duidelijk werkbaar beleid. Ja. En wat ik veel zie is, en natuurlijk zijn er uitzonderingen. We zien uh, als we als we een beetje naar een sectoranalyse kijken, dan zien we de financiële dienstverlening uh, en de zakelijke dienstverlening. Het zijn de, een beetje de koplopers op het gebied van hybride werken, remote werken.
0: Is ook logisch. He? Daar leent het werk zich ook toe natuurlijk. Zijn
1: er zijn ook de beroepen naar ja. binnen die organisaties. zijn. Wat meer zelfstandige, hoogopgeleide uh, beroepen die, uh, die daar met andere wensen en eisen, die ook hebben laten zien, veel uh, makkelijker dan in uh, bijvoorbeeld productieomgevingen, dat hybride werk ook echt werkt. Ja. Um, dus dat zijn de koplopers. Uh, maar het hart van kloppend Nederland, dat weet jij ook, Maaike... is het MKB uh, in, in Nederland en zijn ook productieomgevingen. Nou, daar komt het heel moeilijk van de grond. Ja, ja. Ja. En, en, da- en daar zien we vooral dat beleid niet duidelijk is en niet werkbaar is. En als ja. beleid niet duidelijk en niet werkbaar is... dan gaan mensen doen wat ze altijd deden. Dat uh, en dat is, enerzijds is dat allemaal achter elkaar in die file... en dan vooral op dinsdag en donderdag... Maar ook, en dat is een ander facet van het, van het verhaal, dat we ook met heel veel bedrijven zien die ontzettend veel moeite hebben om de medewerkers weer terug naar kantoor te laten komen. Ja, daar wil ik je
0: vraag over stellen. Want even één stapje terug en dan pak ik even ja. dat over het naar kantoor terugkomen. Want dat, dat, dat is ook wel een hele interessante materie. Als je nou even terug gaat naar die dinsdag en die donderdag, hè, dan zou je op een gegeven moment ook kunnen zeggen van ja, maar... Als je nou in plaats van om zeven uur of om acht uur in die auto gaat zitten... als je nou om tien uur of om elf uur in die auto gaat zitten... en dan even over anders denken... toen hoorde ik op een gegeven moment ook een opmerking van iemand die zei van... ja, maar er zijn werkgevers die zeggen... dan zit jij uh, te reizen in, in mijn tijd. Ja. Nou, d- daar kan je natuurlijk iets van vinden. Hè? Want je kan thuis tussen zeven en negen ook een hele hoop do- dingen doen. Dan zit je te werken in je Absoluut. eigen tijd. En dat, dat omdenken daar, daar, dat vergt nog heel erg veel. Ja. Dus daar is ook nog een hoop te leren uh, uh, en en daar moeten we onszelf in uitvinden. En datzelfde geldt wat jij zegt voor kantoorruimtes. Van wat je net zegt, uh, hoe krijg je die kantoorruimtes evenredig verdeeld vol? Zeg ik dat goed?
1: Ja, evenredig verdeeld vol en hoe krijg je ze ook interessant genoeg ingericht, denk ik... om aan uh, de nieuwe eisen van uh, medewerkers te, te voldoen. Dat
0: gaat verder dan een poltafel en een pingpongtafel. Nou, ik kant. zou
1: zeggen van... Uh, die horen er misschien juist wel niet bij. Hè? Nee. Dat, uh, dat, dat mag overigens iedereen voor zichzelf weten. Daar ga ik niet over. Uh, dat is bij heel veel bedrijven hartstikke leuk. Um, maar we zien natuurlijk wel bepaalde behoeftes ontstaan... in uh, wat je kan noemen het nieuwe kantoor. En... Um, um, Dat heeft enerzijds te maken met de bijzonderheden van van hybride werk. Wat is nou een van de grootste winsten van hybride werken? Is dat communicatie veel makkelijker is geworden. Je kan veel makkelijker door een online vergadering te organiseren. Sta je veel sneller in contact met je klanten, met andere collega's, met andere teams. Dat heeft heel veel voordelen. We hebben gezien dat dat kan. De techniek helpt. Maar wat gaan we doen op het moment dat we weer op kantoor zitten? Dan pakken we de laptop op. Uh, want dan hebben we weer een teamsvergadering. En dan zoeken we allemaal met elkaar naar een ruimte. Waar we heel rustig zo'n teamscall uh, kunnen doen. Dat is raar eigenlijk. hè? Want nou, dan ook... krijg
0: je van die cellen ook overal in die kantoorruimtes ja. dus een soort uh, uit de kluiten gewassen telefooncel. Exact. Waar je rustig een teammeeting kan doen. Ja. Wat Ach, je ook thuis en, had kunnen en doen. En
1: lang niet al die kantoren hebben die omgeving. hebben ja, lang klopt. niet voldoende stilte omgevingen. Om uh, ook eens rustig een teamsvergadering op kantoor te kunnen doen. Uh, aan de andere kant is er natuurlijk uh, wat een van de grootste nadelen was van thuiswerken, het het pure thuiswerken, was het gebrek aan sociale verbinding. Het kantoor en het bedrijf als community, ontzettend belangrijk. Dat willen we en dat moeten we denk ik ook vormgeven in dat nieuwe kantoor. Maar dat samenkomen wordt veel zegt, belangrijker.
0: Ja, maar wat je dan eigenlijk zegt, het is goed begrepen... is dingen die je echt samen doet, doe die nu op het kantoor. Ja, die moet doen. Ja, ja precies. Ja. En nou ja, een simpel voorbeeld, overleg, vergaderen. En overigens een van de punten die tijdens de pandemie naar voren kwamen... was van uh, wat minste mensen nu het meest aan het kantoor... En er was altijd de stelling, ja, het bijpraten bij het koffiezetapparaat. Maar dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Het, wat men het meeste miste, was om even bij een collega naar binnen te kunnen lopen. Een vraag zo. te kunnen stellen. Zo. Snel naar een oplossing te werken. En, en dat zijn allemaal van die dingen waar je dat heel goed voor kan gebruiken. Ja. Je hebt het, we hebben het even over hè, de, de, het thuiswerken, het kantoor. Je ziet nog een nieuwe trend ook aankomen. Het faciliteren van workations. Een remote werkplek op andere locaties, waar maar ook de wereld. Zien jullie dat ook terug dat bedrijven daar ook steeds meer gaan faciliteren?
1: Ja, het is, blijft wel een niche. We zien het wel voorkomen. Hè. Het is natuurlijk uh, onmiskenbaar het geval dat er een aantal beroepen zijn waar je, uh, die je volledig remote kan doen. Hè. Um, um, dat begon denk ik ook vooral met ZZP'ers die op die manier aan de slag gingen. Die vanaf Bali allerlei klussen deden ja, bij wijze zeker, van spreken. Ja. Voor bedrijven met hun eigen personeel is het nog best lastig te faciliteren. Hè. Enerzijds heeft het uh, heeft, uh, werken in het buitenland heeft natuurlijk ook fiscale componenten. Dat is heel simpel. Je kan maar maximaal een aantal dagen per jaar in het buitenland werken... Uh, om binnen bepaalde fiscale regels uh, te vallen. Daar moet je voor oppassen. Als werknemer en als werkgever. Um, en anderzijds komen er toch ook weer die facetten naar, naar boven. Als van, ja, maar wat zegt dat nou eigenlijk over verbindingen? Op het moment dat ik uh, medewerkers toesta uh, om workations uh, te houden. Ik denk... Zelf dat uh, veel bedrijven daar nu nog een beetje van wegkijken. Van, uh, ja, workations, hoe moet ik dan eigenlijk wel toestaan? Hoe zit het dan met verbinding, met controle en dat soort zaken? Misschien ligt het wel lastiger. Maar tegelijkertijd
0: uh, zie je ook dat bij de nieuwe werknemer, die hard nodig is nu dat al vaak belangrijker is dan de lease-auto die verstrekt
1: wordt. Dus de, 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 er zit wel een ja. beweging inderdaad in. Autonome keuzes maken. Ik denk dat het daar uiteindelijk voor veel ja, ja. Uh, voor de werknemer van de toekomst, de jongere generaties, gaat het om keuzes maken. Hè. Uh, ze, die willen ook niet altijd meer werken. Die willen vooral ook anders werken. En die ja. willen misschien ook op een andere locatie werken. En dus is denk ik de grootste uitdaging van veel werkgevers die met dat soort uh, uh, generaties werken, um, om... Ja, om toch uh, te weten wat er speelt. Wat jij jij noemde net ook van weet ik eigenlijk wel wat mijn medewerkers willen. Ben ik in voldoende en voortdurend contact met die medewerkers om uit te vragen waar ze nou echt behoefte aan hebben. En het zou zomaar kunnen dat fenomenen zoals workations uh, nog verder remote werken. Misschien ook langere sabbaticals, misschien ook intercollegiale uitlening, noem maar wat op. uh, uh, Omdat projectmatig werk natuurlijk ook een steeds grotere vlucht krijgt dat dat soort aspecten van werk steeds belangrijker worden. En dat als bedrijven, en dat willen ze natuurlijk graag... zeker in een krappe arbeidsmarkt, er alles aan doen... om personeel aan zich te blijven binden... dat is dus ook veel meer wat wij misschien nu nog wat buitenissige uitwassen noemen als workcations toch steeds meer zullen gaan faciliteren. Ja. Ik denk dat dat zo is. Het zal, in Nederland druppelt dat altijd langzaam door. Dat is ook wel een beetje wat, wat we zien in andere bewegingen. Maar dat, dat, denk ik, gaat hier ook voor gelden.
0: Nou ja, en dat is inderdaad... Kijk, niets gaat snel, dat is wel duidelijk. En je ziet ook, naarmate de organisaties groter worden... en zeker de silo-gestructureerde organisaties... daar gaat het vaak helemaal een stuk stroperiger. Klopt. Maar uiteindelijk zullen zij natuurlijk ook mee moeten, omdat je ook ziet dat de nieuwe generatie medewerkers ook in een heel andere beleving zitten. Dat, het, dat is als je naar generaties kijkt van, ik kan me nog herinneren dat mijn vader altijd zei, van, goed je beterst op school doen. En als je gaat werken voor de baas, hard werken en nou ja, noem het allemaal maar op. En de tijd dat je blij was dat je werk kon krijgen... dat heb ik het over de jaren tachtig maar even iets... tot een situatie die nu ontstaan is... dat eigenlijk mensen veel makkelijker kunnen kiezen. Waar kan ik werken? Hoe wil ik dat het gefaciliteerd wordt? Daarbij zie je ook dat met name bij veel organisaties... en zeker vanuit bestuursniveau... men ook die feeling niet meer goed heeft... wat er nou bij die medewerker leeft. En dat is niet alleen dat. Ze worstelen met meer dingen. Er er moet te veel gebeuren op één moment... Is dat voor jullie herkenbaar dat je ziet dat uh, met name het management best wel uh, heel veel in spagaten zit op dit moment?
1: Dat is, uh, dat is heel herkenbaar. Hè? En het heeft meerdere facetten. Dit, uh, dit is een groot probleem. Hè? Dus uh, we hebben enorm veel uitdagingen op dit moment. Als, als werkgevers, hè? als maatschappij misschien wel. Hè? Dat, uh, uh, COVID zijn we misschien dan weer een beetje vergeten inmiddels. Uh, maar we hebben natuurlijk te maken met geopolitieke omstandigheden. Hè? Oorlog in, ja. in, in, uh, op het vasteland van Europa. Dat heeft consequenties. Uh, prijzen worden duurder. We hebben het met inflatie te maken. Dan loopt er ook nog eens een keer die rode draad van die arbeidsmarktkrapte doorheen. De nou, perfect storm. De perfect storm inderdaad. Ja. En, dat, uh, um, en die is niet makkelijk te bevaren. Dat zie je natuurlijk wel uh, aan alle kanten. En uh, management worstelt daarmee. En als je dan als je die perfect storm beziet in uh, nou eigenlijk het onderwerp van gesprekken, hybride werken. Dan heb je ook nog eens zoiets als... Um, wat, wat ik noem, en wat ook wel genoemd wordt, de productiviteitsparanoia. Um, er is laatst een heel mooi onderzoek van, van Microsoft uh, gepubliceerd, heb je waarschijnlijk gelezen. Ja, klopt. En wat zegt dat nou? Die, die zegt dat um, 12% van alle leiders, alle managers, die, vinden dat, uh, die hebben er vertrouwen in dat hun team voldoende productief is. 12%. Dat is heel, heel klein, hè? He? Ja, Echt ja. heel klein, ja. Van, diezelfde, uh, van, die, van, die, van, die, van de werknemers van diezelfde managers vindt 87% dat ze voldoende productief zijn. He, dat, er, zit, er heeft altijd al een soort gap gezeten tussen wat managers en leiders vinden... en wat werknemers van zichzelf vinden, logisch. Ja. Maar de, dat gat is enorm vergroot uh, in, de, uh, in de covid-tijd uh, met hybride werken. Leiding geven op afstand, vertrouwen geven in plaats van controleren... Dat is natuurlijk een van de moeilijkste facetten voor managers gebleken tijdens de pandemie. En ook nu nog. En nog steeds. Ja. En in die paradox moet zo'n manager ook nog eens een keer die perfect storm bevaren. Dus het vergt wat van managers, denk ik, om enerzijds keuzes te maken. Als je dat
0: trouwens zegt, ik heb er nog een die er heel mooi op aansluit, cybersecurity. Ja. Even een rare sidestep ja. die ik maak. Enorm belangrijk. Je ziet dat, uh, uh, ik heb in de laatste podcast heb ik een uh, aantal specialisten in de studio gehad. En die ook zeiden van, ja weet je, het is eigenlijk te gek voor woorden. Want het is zo verschrikkelijk belangrijk. Hè, bedrijven doen twee keer per jaar een brandoefening. Met ze al op de keer staan. Dat is wel belangrijk. Maar waarom ik het aanhaal is eigenlijk een beetje een soort management beweging. Van wat je niet ziet, dat is er ook niet. Klopt. Dus alles wat er direct oppopt in hetgeen wat jij net aangaf, hè, dat alles wat er beweegt in de markt, lijkt dat haast wel een, ja, ik noem het een beetje zwalkend uh, managementbeleid, dat wat zichtbaar is, dat pak je aan en wat niet zichtbaar is, dat laat je liggen. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet werken op de lange termijn.
1: Nee, en de, de para, je kan een parallel tref, treffen tussen uh, cybersecurity en de aandacht daarvoor, uh, met bijvoorbeeld uh, de, de duurzaamheidsdiscussie. Uh, 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 Waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat ze zijn beide niet tastbaar. Van beide denken we, ah, het gaat mij niet gebeuren. Duurzaamheid en de energietransitie, we weten allemaal wat er gebeurt. We weten van de opwarming van de aarde, daar hebben we geen discussie over. Maar ondertussen denken we van, nou, misschien vinden we er nog wel wat op. Of misschien gebeurt het mij wel niet, of misschien is het te ver weg. Cybersecurity is precies hetzelfde. Uh, Alles draait goed, uh, ja, we horen wel eens verhalen van een hek bij een universiteit en er liggen dan weer eens wat adresgegevens op, uh, op, uh, op straat. En we denken van nou, dat zal wel loslopen, ik heb daar niet zoveel last van. Maar dit zijn denk ik voorbeelden van spel de prikjes met uh, wat er uh, ook op cybersecurity gebied zou ook een Perfect Storm kunnen ontstaan. Hè? Ja. Uh, als je ziet hoeveel uh, uh, er geïnvesteerd wordt door vreemde landen, maar ook door uh, criminele organisaties. Om uh, gebruik via cybersecurity uh, nou, uh, gewoon financiële middelen te verwerven. En het is de prime
0: time nu, hè? Dat, uh, ja. nu. Nu kunnen ze een slag slaan. Nu kunnen ze een slag uh, slaan. Ja, ja, ja.
1: Ja, om, of überhaupt uh, een maatschappij uh, te ontwrichten. Dan zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. En het is niet voor niets dat de uh, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. niet zo lang geleden nog heeft gezegd: van joh. Um, al die uh, noodpakketjes die wij vroeger misschien in huis hadden. Hè, om um, rampen uh, het hoofd te bieden. Um, daar denken we niet meer over na. Nee. Uh, terwijl uh, een van de grootste potentiële rampen... misschien moet je rampen tussen aanhalingstekens zien... maar ik denk het niet... Uh, zou kunnen zijn dat we een grootscheepse cyberaanval... Uh, te verduren krijgen. Dat alles en alles is. ligt plat. Ja. Uh, en dan hebben we het over breder probleem... dan alleen werkgevers of bedrijven treften.
0: Van hybride werken naar prep even. Ja, ja, ja. ja. <laughs> het is, uh,
1: het is uh, nou, Maar weet je, dit ook hier geldt voor... net zo goed als voor hybride werken. Daar zitten, zitten allemaal parallellen in. Um, ik zeg altijd... Wie zich vergeet voor te bereiden, bereidt zich voor vergeten te worden. Dus op het moment dat je het niet aan een goede voorbereiding doet. Als je niet goed beleid maakt op het gebied van hybride werken. Dan gaat het niet vliegen. Als je je als organisatiebedrijf niet goed voorbereidt op um, wat een cyberaanval met jou kan doen. Hoe, jou, hoe het met jouw eigen cybersecurity gesteld is. Als je daar niet over nadenkt. Als je er geen beleid voor hebt. Als je niet met partijen in gesprek bent om dat voor je te organiseren. Dan laat je wat liggen. Dan loop je risico's die je ook kan vermijden. Ik snap ja, dat, wel, het houdt eigenlijk in... Moeilijk, maar het
0: moet wel. Ja, ja, maar het houdt eigenlijk in, als ik het even plat sla, wat jij zegt, dat je moet, je moet voorkomen dat je niet van alles iets doet en er uiteindelijk dus niets. Hoe zorgen jullie als, als mag het bronzorganisatie noemen? Ja, werkgeversvereniging? is ik. Ja. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie op dit soort vlakken leden ook kunnen ondersteunen? Organiseren jullie dingen daarvoor? Hebben jullie veel communicatie op die vlakken naar de markt toe? Leeft dat ook bij jullie leden?
1: Het leeft zeker. Kijk, wij zijn natuurlijk een werkgeversvereniging die zich specifiek richt op alles wat het het werkveld van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen betreft. Dus we zijn geen cybersecurity specialist, ook geen facilitair specialist. Dus als je het hebt over hybride werken, richten wij ons vooral op uh, de zaken uh, waar HR zich mee bezighoudt. Nogmaals, hybride werken, multidisciplinair onderwerp. HR is daar een belangrijk onderdeel in. Daar richten wij ons vooral op. Dus wat wij proberen is vooral bedrijven na te laten denken over... wat is nou een effectief beleid, wat is een effectieve strategie... hoe kan ik een effectieve visie ontwikkelen op hybride werken? En wat hoort daarbij? En uiteraard uh, wijzen we ook op facetten als cybersecurity... wat je kan doen en moet doen met faciliteiten. Maar we richten ons vooral op beleid, hoe je dat kan doen... maar ook hoe je medewerkers kan betrekken. En die medewerkersbetrokkenheid, daar hadden we het uh, eerder in deze uitzending ook al over... Die is cruciaal. Hè. Niet alleen op het gebied van hybride werken, maar überhaupt om in verbinding te staan met je, met je, met je medewerkers, zou je moeten weten wat er bij ze speelt.
0: Continu. Kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven hoe je medewerkers beter kan betrekken?
1: Nou, uh, kijk, wat, wat, wij, wat wij altijd zeggen, is dat uh, arbeidsverhoudingen. Die zijn cruciaal. Ik zei net, uh, waar geloven wij in als, als AMVN? zijn. Wij geloven erin dat je als werkgever vooruitgang kan boeken door je werkgeverschap te vernieuwen. En dat kan alleen als je werkt met constructieve arbeidsverhoudingen. En dat klinkt een beetje stoffig hè, soms, hè, constructieve arbeidsverhouding. Dan denk je al vaak snel aan uh, wat moet ik doen met, uh, met vakbonden of met de medezeggenschap. Maar arbeidsverhoudingen gaat heel simpel over hoe sta ik in verbinding met mijn medewerkers. Hoe laat ik medewerkers meedenken en meepraten over de uh, zaken die voor mijn bedrijf van belang zijn.
0: Dat is overigens wel interessant dat je dat zegt, want een van de issues, ook van de Remote Working Summit, is verbinding houden hè, met medewerkers. En je ziet, uh, zeker met het onboard, hè, want we hebben natuurlijk een situatie gehad dat uh, ja, bedrijven en medewerkers niet eens uh, live hadden gezien, maar iedereen werd online aangenomen Klopt. om het even zo te zeggen. Hoe, hoe zie je dat voor je dat bedrijven daar beter op kunnen acteren om die binding terug te krijgen of zeker te behouden? Het klinkt heel simpel, maar ik denk dat er best wel wat bij komt kijken.
1: Het komt ontzettend veel bij kijken, omdat je, het is ook een onderwerp is je, waar je niet altijd volledige controle over hebt. Hè? Want verbinding dat vergt twee partijen. Ja. Uh, het vergt een, uh, een, een, een gever en een spreken.
0: Mag je. ik één stap terug gaan? Als we het woord verbinding gebruiken, zou jij een definitie kunnen geven wat daar in deze uitzending, zeg maar, een goede definitie van is? Want verbinden kan zijn dat je denkt van, ja, mensen moeten het gevoel hebben dat ze verbonden zijn in een organisatie. Het kan ook zijn, heb je in de communicatie een goede verbinding? Wat zou de definitie in deze van verbinding kunnen zijn volgens jou?
1: Of de definitie is, weet ik niet, maar. Verbinding heeft voor mij vooral te maken met... voel ik mij thuis in deze work-community? Um, gaan we misschien een beetje de filosofische kant op, maar dat geeft niet. Nou,
0: doe maar even. Um, ik vind het woord work-community al heel mooi. Ja. Wat ik dacht is zou zeggen, voel ik mij thuis binnen dit bedrijf? Maar work-community, dat dekt eigenlijk nog veel
1: betere lading. Ja, werk, werk wat ertoe doet, dat maakt mensen gelukkig. Daar geloof ik in. We zien de afgelopen decennia uh, zien we uh, logische... Samenwerkingsverbanden of samenkomstverbanden, de kerk, de sportvereniging, de vroegere zuilen, die zijn verdwenen. De samenleving die wordt steeds individualistischer. Het zijn allemaal logische en herkenbare fenomenen. Er zijn nog maar een paar plekken waar mensen echt samenkomen. En een van die plekken is het werk. Daar doen we, Een groot deel van onze tijd besteden wij aan ons werk. Soms zie je, zeker als mensen nog volledig op kantoor werken... zie je directe collega's vaker dan je vrouw of je man. Dus als er nog een community over is... waar je ook eigen waarde aan kan ontlenen... waar je jezelf kan ontwikkelen, waar je je thuis voelt... dan is het die work community. En werkgevers, als je het hebt over verbinding... dan denk ik dat daar een intrinsieke, misschien niet altijd uitgesproken... maar er zit een intrinsieke behoefte aan de kant van een werkende daarbij te horen. En het is de taak en de verantwoordelijkheid van de werkgever vind ik. Om dat te gaan organiseren. Om op die waardepropositie. Dan heb je het over wat wat voor waarde heb ik als organisatie. En hoe passen mijn medewerkers erbij. Daar moet je over nadenken. Als je dat doet. Als je daarin slaagt. Dan heb je het over verbinding. Leeft
0: die awareness wel bij het management? Is het niet zo dat men denkt van ja jongens. We hebben het nu gehad op zo'n Hollands gezegd. Niet lullen maar poetsen en gewoon weer doorgaan. Je ziet een beweging, het quiet quitting is ook zoiets. Mensen zijn echt na gaan denken van, wil ik dit nog wel? Wil ik uh, de helft van mijn leven eigenlijk? Want uh, dat is je werktijd uh, en uh, de rest is slapen en privé. De helft, ik weet niet of het helemaal klopt. maar Ik kan mij voorstellen dat mensen heel erg hierover na zijn gaan denken. En de vraag is, heeft het management dat in diezelfde thread ook gedaan?
1: Niet uh, in de brede zin van het woord. Dat nee, uh, durf ik uh, zonder meer te stellen. Er zijn natuurlijk organisaties die, als je het noemt, die hun waardepropositie heel duidelijk omschreven hebben. Die: Waarom wil je bij mij horen? Waarom? Omdat wij werken aan de energietransitie bijvoorbeeld. Daar voel ik me bij thuis. Of wij werken in het veld van uh, inclusie en diversiteit bijvoorbeeld. Nou, dat zijn thema's, waardepropositie's, die heel erg grijpbaar zijn. Maar dat zijn niet de thema's waar het grootste deel van werkgevende Nederland zich mee bezighoudt. Die zijn inderdaad bezig om nog steeds om die perfect storm uh, te bereiden... en om zich bezig te houden met uh, aandeelhouderswaarden en dat ja. soort zaken. Oh ja, Daar zit
0: waarschijnlijk ook de crux. Hè? Want als je, het, als je dat terugpakt, je hoort over de hele linie... het is bijna, dus bijna te logisch voor woorden dat je steeds zegt... ga nou eens terug eerst naar die werknemer toe. Hè? Van, uh, hoe functioneer je nu? Wat zou beter kunnen? Wat beleef je uh, ja. prettig? Wat niet? Kan ik mij voorstellen in die perfect storm... Ja, dat nu even die goederen die maar niet doorkomen, waardoor je niet kan leveren. Of dat je bepaalde processen moet gaan sluiten omdat je de mensen het niet voor hebt. Dat dat vele malen meer prioriteit heeft dan iets. En dan ga je weer wat niet zichtbaar is. Nee. Het vervelende is alleen, mensen staan niet meteen met spandoeken voor de deur. Maar wat onderhuids begint te morren, ja. dat kan een enorm groot risico worden op de deur naartoe.
1: Nou ja, en overigens, als ik het heb hè, over die... Je hebt gelijk, Maaike, maar als ik het heb over dat verschil tussen die bedrijven met een bepaalde waardepropositie... Waar, bedrijf, waar werknemers en medewerkers gaan willen binden en bedrijven die dat wat minder doen... dan is het wat mij betreft geen waardeorde over die tweede categorie. Nee. Want het is ook logisch. Hè? Er moet heel simpelweg geld verdiend worden. Er moet geproduceerd worden. Er is zorg over levering van grondstoffen. Er is zorg over het aantrekken van personeel. Dus die, dat hoofd boven water houden dat is ook goed. Weet je, Nederland gedijt met ondernemers die ook... Uh, gedreven zijn om groei te realiseren voor een organisatie. Tegelijkertijd zien we natuurlijk, en dan komen we op die beweging die jij schetste... dat we groepen medewerkers, zeker jongere generaties hebben... die andere behoeftes hebben dan wij misschien nog wel eens denken traditioneel gezien. Ja. Um, en daar zit ook een soort uh, afstand hè, tussen wat die medewerkers willen... Uh, ook op langere termijn, betere werk-privé balans, anders werken... Um, en wat we nodig hebben, misschien. Hè? Want die arbeidsmarktkrapte, uh, die levert ook een bepaalde behoefte op. We hebben simpelweg meer uren werk nodig. Dan kan je op allerlei manieren kan je die naar je toe trekken. Um, maar we kunnen niet zonder meer tegen jonge medewerkers zeggen, jongere medewerkers of tegen iedereen zeggen: van, Ga maar meer uren werken. Dat willen we wel. Is ook, is ook een oplossing. Maar er zal een politieke stap moeten doen dan zullen we goed in gesprek moeten zijn met die medewerkers... over welke uren ze dan wel willen besteden aan het werk... en hoe ze die ingericht willen hebben, wat ze daarvoor nodig hebben. Dus het is best een lange weg te gaan in dat opzicht. Ja, En wat je daarbij
0: dan wel nodig hebt... en dat is een van de punten eigenlijk die net al naar voren toe kwam daar heb je wel verbinding
1: voor nodig. Daar heb je verbinding voor nodig, dat is cruciaal. Ja, ja,
0: en dan ben je weer eigenlijk weer helemaal terug bij het geheel dat je zegt van, als je als organisatie in deze moeilijke markt goed wil blijven kunnen opereren, dan is het ook heel belangrijk dat het management dat proces ook heel erg goed begrijpt. Absoluut. En in ieder geval al een signaal of kan geven dat men ermee bezig is. Want ik denk als dat niet gebeurt, ja, dat het steeds moeilijker wordt om niet alleen de binding, maar ook de binding binnen de hele organisatie bij elkaar te houden, want dan begint dat af te brokkelen. Als dat ergens ja. begint, dan gaat het natuurlijk niet de goede kant op. Als je nou als, als een organisatie, als jullie, het helemaal plat zou slaan... en je zou het management een, een bepaald advies mee mogen geven... Wat, wat zou je als advies mee willen geven?
1: Nou, breder zou ik bedrijven het advies willen geven... een beetje preken voor eigen parochie realiseer ik me... maar om um, alles wat met HR te maken heeft een belangrijke rol te geven... Um, uh, ik... Ik heb hele goede vrienden die financials zijn, maar in tijden van crisis, de vorige financiële crisis, toen is in Nederland een beetje financial driven geworden, control driven. Ja. En ik vind dat bedrijven uiteindelijk met een krappe arbeidsmarkt, met een veranderende behoefte aan bij medewerkers, veel meer human capital driven moet zijn. Dus
0: Mag je daar één vraag over stellen? Zorg ik je onderbreken, maar even voor de luisteraar. jij komt even terug op dat HR. Ja. Je ziet op dit moment dat er een enorme uh, verweving aan het ontstaan is tussen IT, facilitair, HR, hè, wat ja. voorheen allemaal uh, gekaderd was, los van elkaar met elkaar, maar niet zo is dat zich nu aan het ontwikkelen is. HR is bijna overal bij betrokken op dit moment. Ja, klopt. Nemen jullie dat ook mee, dat je zegt, ja, het is misschien niet alleen die HR-manager, maar ook die, die facilitair en IT-collega uh, of wie dat ook betrekking heeft?
1: Nou, als je het hebt over een onderwerp als hybride werken, zeker, dat, ja. uh, de, de, dan, dan is het onmiskenbaar en uh, multidisciplinair onderwerp. Mm-hmm. Op het gebied van hybride werken geloven wij heel erg in de drietrapsraketten. Daar hebben wij ook bijvoorbeeld een routekaart hybride werken voor ontwikkeld. Ontwerpen visie, organiseer het werk en faciliteren het werk. Waar drie...
0: kunnen mensen die routekaart terugvinden trouwens?
1: Oh, die kan je bij ons op de website kan je die terugvinden. Oh, nou, dat is
0: geen sluikreclame, maar dat, schiet, nee, ik nee, denk, nee, hey, dat nee, is interessant. Dat is, he, waar nee. kun je het vinden? Oh, okay, en, prima.
1: Uh, ja? Ze kunnen me ook altijd even bellen of mailen. Dan ga ik ze er heel veel prima. over vertellen. <laughs> okay. Maar die routekaart de, het gaat om die drie onderdelen. Visie ontwerpen, het werk organiseren en het werk faciliteren. En, um, nou, dat, klinkt, dat klinkt als drie losstaande onderwerpen. Maar als je dat goed doordenkt, hoe organiseer ik het werk? Dat is een organisatiebreed onderwerp. Hoe faciliteer ik het werk? Dan heb je het niet uh, alleen maar over die thuiswerkvergoedingen, en die bureaus toe. Dan heb je het juist over facilities. Juist over die kantooromgeving. Juist over die techniek en wat erbij hoort. Dus ook die cybersecurity komt erbij. Um, dus als je die volledige drietrapsraket wil implementeren. En als je dat doet. He, dan krijg je succesvol beleid en een goed succesvolle strategie. Op het gebied van hybride werken. Dan betekent dus dat je altijd per definitie multidisciplinair aan de slag gaat. De vraag is. Wie voelt zich eigenaar van die, uh, van dat, van die propositie... Ja. als je dat uh, zou vragen? Nou, Voor mij hoeft er niet per se een eigenaar te zijn. Dat is misschien wel de directie. Maar als er een eigenaar zou moeten zijn... in relatie met het onderwerp verbinding... dan zou het HR moeten zijn. Als HR zich de komende jaren... Ergens eigenaar van zou moeten voelen.
0: Dat klinkt wel het, het, het meest verbinding. logische.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, ja. En dan zijn natuurlijk al bedrijven die hebben al een chief hybrid officer. Ja, nou, dat is helemaal ja, mooi. mooi. Ja. Nou ja, goed, het is uiteindelijk, als je dat kort samenvat, dan is nog ontzettend veel te leren en te ontdekken op dit gebied gaaf dat jullie dat goed zo in faciliteren en ook uh, misschien niet altijd even bekend of zichtbaar voor mensen, maar daar helpt een programma als
1: dit ook weer ja, mee. En de, Dank ook daarvoor inderdaad ja.
0: ja. nou dat was natuurlijk niet de insteek, want we willen graag dat iedereen een leermoment uit kan halen en inderdaad over kan denken als uh, erover kan denken als een soort slijpsteen voor de geest. Er is in ieder geval nog voldoende te leren. Ik uh, zou je ontzettend willen bedanken voor jouw komst naar de studio toe.
1: Vond heel leuk, heel Mike, veel, Mike, ja. Dank,
0: ja, g- graag gedaan, dankjewel. En heel veel succes met de activiteiten. Dankjewel.
1: Jullie ook bij de remote. Working Summit, dankjewel. Dankjewel.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl
1: Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.